0: Hey, bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast Le Roadcast Boulevard 102.1, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et bienvenue dans l'univers automobile. On va parler de voitures ensemble dans ce beau podcast-là, mais on va parler de voitures avec des passionnés automobiles également. Parce que comme je dis souvent, c'est pas parce que je suis journaliste automobile que je connais tout de l'univers de l'automobile et il y a plein de spécialistes qui vont venir s'asseoir avec moi pour discuter de voitures. On va parler de voitures anciennes, de courses automobiles, d'entretien de véhicules, de voitures électrique. Vous allez voir, les sujets vont être très variés et j'espère que vous allez aimer les intervenants. Autant que moi, je les aime parce qu'ils sont si passionnants à entendre. On va commencer ce premier épisode-là avec le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui va venir discuter d'une voiture emblématique pour le Québec, la manique GT. C'est la première voiture à avoir été produite en chaîne au Québec et Gérard Deltel est un passionné d'histoire, un passionné d'automobile. et vous allez voir, le mix entre ces deux choses-là fonctionne très bien avec la manique GT. Je voulais prendre aussi le temps de remercier l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas. Volkswagen Saint-Nicolas, c'est une équipe de gens passionnés par les produits Volkswagen et c'est eux aussi qui croient à ce beau podcast-là, donc merci d'être là. Tu sais, Volkswagen Saint-Nicolas, c'est pas juste des conseillers, c'est aussi un atelier de réparation pour les produits Volkswagen. Ils sont à la fine pointe de la technologie pour faire l'ensemble de l'entretien de votre Volkswagen. On a plusieurs produits à haut de gamme, c'est vraiment des espèces d'outils de calibrage, des outils d'entretien qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie et eux, les ont ces produits-là pour s'occuper de votre produit. Ils sont aussi extrêmement équipés en, en inventaire présentement. On a plein de modèles qui sont disponibles et si vous êtes à la recherche d'un VUS ou d'une voiture ou d'une... peu importe quel genre de modèle vous fait triper chez Volkswagen, on devrait être capable de mettre la main sur le parfait exemplaire pour vous et ça, ben, c'est pas compliqué. Il faut simplement aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas qui vont s'occuper de vous. Donc, je souhaite une très belle écoute avec ce premier podcast-là. J'espère que vous allez aimer ça. Vous allez il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, voici le premier podcast avec Gérard Delter.
1: Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel Tremblay-Michaud.
0: Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance
1: sur la rive sud. Ça clique avec Saint-Nic.
0: Mon prochain invité, je pense que c'est quelqu'un qui va être très intéressant. Déjà là, je ne mets aucune pression, mais je pense que mon invité va être très intéressant parce qu'on va parler de restauration de voitures anciennes. Des voitures qui demandent souvent beaucoup de doigté, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour réussir à faire un beau projet de ces voitures-là. Et bien qu'on peut toujours imaginer la personne spécialiste en mécanique qui repart à zéro, qui refait lui-même l'ensemble de la carrosserie, c'est pas le cas de tous les passionnés de restauration de voitures. Des fois, les gens, ben, on aime les vieilles voitures et on s'entoure de spécialiste pour réussir à arriver à ces fins-là. Et aujourd'hui, je parle avec un propriétaire d'une voiture assez unique, un propriétaire d'une manique GT. On va vous en parler de long en large de cette voiture-là, mais c'est une voiture importante pour l'histoire automobile canadienne. Et je suis avec Gérard Deltel, député fédéral de Louis-Saint-Laurent, qui est propriétaire d'une de, de ces maniques GT-là. Bonjour, Gérard.
1: Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est un immense plaisir, là, vraiment. On s'est rencontrés dans un événement conjoint et on parlait de voiture parce que on, on faisait un peu de radio ensemble pour une radio étudiante. à Notre ancienne École secondaire. Le parce que, ben exact. On est allés tous les deux à la même école, mais pas dans les mêmes années. Euh, et euh, quand, quand on, 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 euh, on s'est rencontrés, ben, je faisais justement de l'automobile, je parlais. Puis tout de suite, j'ai senti la passion de l'auto. Euh, ah ouais. Ça a pris deux secondes, et vous êtes venu me voir, euh, savoir c'est quoi je faisais, c'est quoi les passions d'auto que j'avais. Et là, on s'est mis, mis à jaser. Et là, c'est là que j'ai appris que vous étiez propriétaire d'une Manic GT. Mm -hmm. euh, cette voiture-là, qui, au bout de la ligne, je pense que vous allez être meilleur que moi pour la présenter, est littéralement une page d'histoire canadienne.
1: Une belle histoire qui malheureusement finit mal, mais c'est pas parce qu'elle finit mal qu'elle est pas belle l'histoire. Et c'est la seule voiture de propriété canadienne à avoir été fabriquée au Canada en Syrie. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des débats par rapport à ça. Qu'est-ce qui est une voiture canadienne? Qu'est-ce qui n'est pas une voiture canadienne? Tout ça. Mais la particularité, c'est que ça a été fondé par un citoyen canadien qui s'est entouré de financiers canadiens et qui a décidé de produire une voiture en série. Jusqu'à 160 voitures ont été produites. Alors, c'est beaucoup comme c'est pas beaucoup, mais ouais. c'est quand même en série et ça a duré deux ans et c'est une belle histoire. Quand on parle de voitures en série,
0: c'est des voitures qui sont construites en chaîne à voilà, la ligne. Là, pour être sûr que les gens ne savent pas c'est quoi, ben, c'est là qu'on une chaîne de production puis on mm -hmm. eux au monde des voitures au bout de la ligne de tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font aussi de cette voiture là ben, c'est que c'est une voiture qui est très rare. Il n'y ouais. en a pas beaucoup sur le marché et justement le sujet du podcast c'est parler de restauration de véhicules parce mm -hmm. que j'imagine que ça doit être difficile de trouver une voiture comme ça en parfait état vu qu'il n'y en a plus beaucoup sur les routes mm -hmm. qui ont un certain âge aussi ces voitures là. Mm -hmm. J'imagine que ça doit être un bon défi.
1: Ça a été un grand défi mais ça, ça arrive un peu par hasard hein? parce que moi je suis pour un... bon, mon passe temps c'est de regarder les annonces classées mais marketplace maintenant mais... Dans le temps, alors, auto, hebdo, tout truc-là, c'est le fun. Tu sais, oui, ça, ça coûte rien. <rire> tu regardes comme disait la, la mère de mes enfants. Tu sais, On n'aura jamais des autos de même, ça coûte même trop cher. Oui, c'est vrai, mais c'est le fun. Ça passe le temps ça coûte pas cher. C'est de rêver et tout ça. Et donc, j'avais toujours cette passion d'automobile. Moi, j'aime les autos depuis que je suis haut de même, comme, comme bien, des, bien des gens, particulièrement des garçons. Et à partir de 14-15 ans, j'ai eu une passion pour les petites voitures sport, les MGB, tout ça. Je rêvais d'avoir une MGB que j'ai eu d'ailleurs à, à 25 ans. Et donc, j'avais cette passion-là des voitures. Voiture anglaise, un hein, tout petit. Oui, exactement. Les con... MGB, les Triomphe, les Aston Réputé LA, pour leur
0: conduite. Hein. C'était très amusant derrière de volant. La,
1: la conduite directe sur la route. Là. Ouais. Tant qu'à moi, c'est ça la vraie conduite automobile. C'est quand tu n'as pas de power, boy, power steering. C'est la vraie sensation de la route. <rire> là. Et c'est comme ça que tu la sens. Et euh, une, la MGB, c'est une très belle voiture quand, quand, quand ça marche, parce que ça ne marche pas tout le temps. Alors, j'avais toujours cet intérêt-là pour les, les voitures, pour les petites voitures. J'ai une formation en histoire, donc j'avais toujours l'intérêt sur l'histoire de la voiture, et donc je connaissais, et j'aime ai, mon coin de pays, hein, de par mon métier, ça paraît un petit peu. Alors, donc, j'avais cette passion-là pour la manique, je la connaissais, mais je n'en avais jamais vu comme telle, des, des maniques. Et euh, j'avais entendu parler de ça. J'en voyais parfois à vendre, à l'époque, mais comme c'était pas une décapotable, on me disais ah, un moment donné, moi, faire ça. Et puis, tout à coup, bon, j'avais identifié un monsieur qui en avait une. Je suis allé la voir en 2016. C'est mon premier contact avec, avec la Manique. Et par la suite, avec un monsieur Caillé, qui, à l'époque, habitait à Longueuil, je suis allé la voir, puis en, j j fait mon premier contact, j'aimais ça. Et il y a quatre ans, sur Internet, je découvre une voiture qui était à vendre, à ce moment-là, elle était, elle, à Terrebonne. Alors, je suis allé, allé voir ça, puis je l'ai acheté, coup de cœur. Un mois plus tard, j'envoie une autre qui est à vendre, à Ottawa, cette fois-là, ça tombe bien. Et boum, j'achète la deuxième, parce qu'elle était comme correct, mais ce pas tout à fait parfait. <rire> L'idée aussi, c'est d'avoir peut-être
0: deux voitures de, de, du même modèle pour oui. avoir des pièces de rechange. Être capable d'avoir... Parce qu'il faut comprendre que d'avoir des voitures avec un certain âge comme ça, on ne peut pas simplement aller dans un magasin de pièces grande surface puis espérer trouver mm. notre pièce de rechange par hasard. Non, ça prend c est, c est des ça. fois avoir une voiture
1: clone, qu'on appelle, oui. pour réussir à aller chercher des pièces et la, la réparer. Et, et dire respectueusement pour cette entreprise-là pour qui j'ai énormément de respect puis que je passe souvent bien du temps, c'est pas chez Kennedy Dyer que de votre les pièces. Okay? Non, exactement. Il faut que tu ailles sur Internet et tout ça. D'autant plus que cette voiture-là, ben, c'est une base Renault, une euh, mécanique Renault et tout ça. Donc, euh, 85 des pièces mécaniques sont des pièces Renault. C'est 85 de fournisseurs, à part ce que d'autres faisaient, euh, parce que 65 de la voiture est constituée par, euh, par Manique elle-même. Mais les pièces Renault, ben, comme c'est une base Renault 8, une Renault 8, c'en est fait des centaines de milliers. Donc, les pièces sont quand même accessibles. Par internet. Ouais, mon, mon maître cylindre est venu d'Allemagne, puis ça a pris trois jours puis il est arrivé. J'étais très heureux. T'as pas donné, mais c'était <rire> très heureux. Et, et ça, ça fait partie du défi puis du plaisir de reconstituer une voiture aussi. C'est de, de faire son histoire, mais également de découvrir comment tout ça s'est fait. Alors, c'est un chantier qui est mécanique, mais c'est surtout aussi un chantier de découverte. Et un peu comme on le disait, le, le, comme j'aime me, me plaît le dire, plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien. C'est un puissant fond, cette histoire-là. Alors, comme j'ai une formation en histoire, puis je me passionne pour l'histoire de, de mon coin de pays, c'était fantastique de découvrir ce, ce, ce secret trop bien gardé de l'histoire automobile, la seule voiture pr de propriété canadienne à avoir été produite en série après la Deuxième Guerre. il faut, faut préciser ça, oui. parce qu'il y a eu des voitures qui ont été faites au Canada entre les deux guerres, et tout ça, mais si on veut parler d'une voiture contemporaine, c'est ça, et n'oublions pas non plus, parce que les gens vont me dire, ouais, mais attends, là, la Bricklin, là, dans les années 70, au Nouveau-Brunswick, il me semble... Que... Oui, oui, mais Bricklin, c'était un monsieur Bricklin américain, là. il savait même pas c'était où le Nouveau-Brunswick quand il s'est installé ici, là. Alors, c'est deux choses différentes, et euh, c'était de propriété américaine, et je n'ai rien contre eux autres, là, mais c'était pas de propriété canadienne. Et puis oui, ils en ont fait, mais oui, le Canada a beaucoup contribué, en fait particulièrement les contribuables du Nouveau-Brunswick qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Et dans le cas de la Manic, ben, c'était des, des, des bailleurs de, de fonds canadiens qui étaient sur place. Et ça s'est fait chez nous, ici au Québec. Alors, il y en a qui vont dire, ben là, c'est une voiture uniquement canadienne, une voiture québécoise. Alors, on rentrera pas là-dedans. <rire> mais l'un là, n'empêche pas l'autre, les amis. Oui, c'est la voiture québécoise, la seule voiture québécoise, mais ça tombe bien, ça donne que ça s'est pas fait ailleurs. Alors, c'est la seule voiture canadienne aussi. Exact.
0: Donc, elle a comme un double titre, parce qu'effectivement, le projet est parti d'un petit garage à longueuil. Là. Donc, c'est voilà. parti au Québec, cette belle manique là euh, On se rapporte à votre achat. Vous en avez acheté deux. Vous me mm -hmm. dites, ça, à quelle année que vous avez
1: fait cet achat-là? Il y, y a quatre ans. Puis en général, même acheté une troisième. Okay, parce vous... que celle que j'ai actuellement, c'est le numéro 100. Mais la première que j'avais achetée, c'était le numéro 106, 66. La deuxième, c'était le numéro 141... 143, pardon. Et la troisième, c'est la 104. Alors, la première, je l'ai euh, donnée à, au cégep de Saint-Jérôme. Parce qu'à la cégep de Saint-Jérôme, il y a une technique de voiture électrique. OK. Alors, je l'aurais donné, je l'aurais... Faisant une voiture électrique. Et ça, je, il y a trois ans, j'ai fait ça. Et pourquoi Parce que dès euh, novembre 1970, Monsieur Jacques Abou, le fondateur, avait dit en entrevue :« J'ai ma petite idée derrière pour une voiture électrique. » Alors dès 1970, il y a 50 ans là. C'était déjà une idée. C'était déjà une idée. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, mais il y a 50 ans, je veux dire, on parlait même pas de carte de golf en électrique là. T'sais. Si on revient lui, sur, ils voyaient l'histoire, ils voyaient déjà ça. Si on
0: revient sur ce qu'on disait, tu sais, par rapport aux petites voitures, tantôt on disait c'est le fun de conduire des voitures qui n'ont pas de power steering, c'est ouais. quelque chose d'un peu plus brusque. Les voitures électriques sont très, 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 tu sais, généralement sont édulcorées, je pourrais dire, là, sont mm -hmm. très douces. On s'entend là, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus épuré. La conduite est vraiment assistée. C'était une l'idée de se dire, on fait une manique GT électrique, mais qu'on essaie de garder cette essence là. De voitures encore plus que le fun à
1: conduire? parce qu'en 1970, je ne suis pas sûr, ça a été très épuré puis très <rire> moelleux dans la conception de voitures. Mais aujourd'hui, avec est...
0: le don qu'on a fait là, au cégep de Saint-Jérôme, le but, c'était d'avoir justement une espèce en fait, de mix euh, entre. En fait,
1: l'objectif que, que, que j'ai eu quand je, quand je leur ai donné ça il y a, il y a trois ans, c'est de dire regardez, euh, vous faites des. des c'est les gens qui apprennent à être mécaniciens de voitures électriques Tant qu'à faire un projet, autant faire un projet sur une voiture qui a, qui, qui a toutes les racines du Québec. Et donc, allons-y avec ça. Alors, je, je les laisse aller avec ça parce d'aucune façon, je mettrai de, de la pression. Mais c'est sûr que, bon, celle-là celle a été donnée. L'autre, la 143, je l'ai vendue à celui qui a été mon mécanicien de moteur, un, un homme de, de la région de Montréal euh, qui est un mécanicien français d'origine et qui connaît très bien ça. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est fin quand on fait la reconstitution d'une voiture. C'est qu'il y a comme un, un réseau qui se crée de passionner des contacts qu et des contacts qu'on fait. on ça. on, on et...
0: rencontre toujours quelqu'un qui est un peu plus qualifié que nous dans un des sujets précis c'est pour ça que je fais ce podcast là d'ailleurs parce que tu sais des fois on s'identifie comme étant la personne de voiture mais c'est là c'est quand on rencontre un mécanicien ah, ben oui. à Montréal spécialisé dans les Renault je suppose il devait être oh, un, un bon et mécanicien
1: c'est un mécanicien qui travaille chez Mercedes alors évidemment il connaît ça il aime ça il en mange oui, incroyablement mais il connaît tout par cœur sur les, les moteurs c'est là qu'on voit qu'on qu ne appellait... connaît pas grand chose finalement et, et c'est ça l'histoire c'est ça qui a de plaisir quand on embarque dans un projet comme ça, c'est qu'on pense connaître ça. Mais quand j'ai vu la 66 au début, c'est que ça, on peut dire une chose, aujourd'hui, je la jette pas partout, euh, <rire> oui, mais parce que tu, là, là, je suis capable quasiment les yeux fermés de te dire eh, où, la, la, eh, où la vis qui permet d'ajuster telle chose, un petit brin, parce que c'est un travail d'équipe qui s'est fait quand j'ai décidé, de, quand j'ai trouvé la 104. Alors là, c'est la 104 avec laquelle je roule actuellement. C'est une voiture que j'ai trouvée encore sur Internet. Hein. Je sais pas comment on faisait dans le temps. Là. Oui, Auto Hebdo faisait le job, là, oui. mais la Vrai game, elle se passe avec Internet maintenant. C'est tellement le fun parce qu'on euh,
0: peut même aller dans les groupes Facebook et aller rencontrer des gens qui sont spécialisés dans le modèle qu'on aime de voiture. Voilà. Tu sais, je suppose que ça, ça a dû vous aider dans votre oui, processus. Oui,
1: le premier contact se fait là. Puis tu parles à l'un qui parle à l'autre, qui, qui parle à l'un qui parle à l'autre. Puis tout le monde finit par se connaître, puis tout le monde finit par se jaser. Il y a un jeune homme de Gram B, un jeune père de famille qui est un passionné extraordinaire. Pourquoi Gram Parce que c'est là que la voiture a été construite. Euh, la mienne a été construite là. Ça a d'abord commencé, comme vous le dites, dans un petit garage à Longueuil. Et après ça, dans une usine désaffectée de Terbonne Et en 1970, 1er janvier, ils ont ouvert en euh, 71, pardon, 1er janvier de 71, ils ont ouvert une usine Flambe en oeuvre euh, sur la rue Cowie à, à Granby. Et euh, un jeune père de famille qui est là, qui est passionné par la voiture, qui lui aussi travaille avec son père sur la reconstitution d'une voiture, euh, a été un, un homme de très, grande, très grand recours dans, 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 ma, dans, ma, dans mon épopée de la manique parce qu'il connaissait plein de gens et ils et ont et on, on finit par tout se connaître et tout s'entraider, tout s'entraider. Et vous savez, quand on s'engage dans la reconstitution d'une voiture, si on se tape la tête sur le mur parce qu'on vient d'acheter une pièce de 100 pièces qui ne sert pas, là, on ferait mieux de ne pas faire ça parce qu'on n'aura plus de mur ou plus de tête, l'une ou l'autre. <rire> Alors, et on s'échange des pièces souvent, puis quand on est capable de, de, de s'entraider, c'est un réseau extraordinaire, et c'est ça qui est sympathique. Mais parce que c'est la passion qui nous guide, et non pas l'instinct du profit ou quoi que ce soit. Dans
0: un processus comme ça, puis c'est pour ça que je veux leur venir sur le, les dates de l'achat des, oui. des trois voitures. On parle de ça a à peu près 3-4 ans, c'est ça qu'on a mm -hmm. dit. Mm -hmm. euh, le processus du moment où est-ce que vous avez trouvé la 104, parce ouais. que là, je comprends que la 104, c'est celle qu'on a gardée finalement. C'est ça. L'autre, la
1: 141 est devenue le clone de pièces. Je... En fait, c'est. La 143, c'est maintenant 143, moi, oui. le, mon mécanicien de, de, de la région de Montréal, qui travaille entre autres chez Mercedes, qui est en train d'en faire une bombe. OK. Littéralement. Moi, je la reconstitue là, à, la, à la vis près. Là. Lui, il en fait un chat, <rire> « Ah, Watch Out dude, ça va être quelque chose à voir. » Un char de course. Là, on genre de et c'est parfait comme ça. Et ouais, c'est oui. très bien ainsi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise passion sur le terrain. Non, non, B. mais à, à surtout pas.
0: C'est ça la beauté du milieu. C'est d'avoir un respect pour tous les styles de reconstitution qu'on peut faire. Voilà, ouais.
1: et il y en a qui vont, vont acheter une voiture qui est reconstituée de façon magnifique et qui la mettent dans un musée et qui ramassent de la poussière. Parfait, excellent moi, je préfère rouler avec. Puis l'avoir
0: aussi la, la, la plus proche de l'origine. Je pense c'est ça. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Alors, c'est ce
1: qu'on a réussi avec quand j'essaye c'est nous, nous avons fait parce que, que le nous il est
0: c'est un peu ça c'est le délai que je voulais voir que ça a pris oui. tu sais faire ce processus là parce que tu sais on parle ça fait 3 4 ans qu'on a le véhicule euh, je sais que vous le roulez tu sais on a vu des photos de vous je vous ai vu aussi dans des, des dans les événements de voitures classiques donc on sait que ce véhicule là fonctionne quand vous l'avez acheté la 104 est-ce qu'elle était fonctionnelle ou est-ce que vous avez dû repartir d'une base à, de zéro à complet puis la remettre complètement
1: en forme c'est une belle histoire de toute façon toutes les histoires sont belles dans le monde de l'automobile particulièrement celle-là bien sûr alors c'est le professeur euh, de, de Mont-Laurier qui avait acheté cette voiture-là en
0: 1971. – OK, Et il l'a acheté quand l'usine neuf... Eh, – quand l'usine... de production à en commençant à sortir... – Il avait un.
1: passé par le concessionnaire Renault à Mont-Laurier pour obtenir la manique qui lui a été livrée le 22 mars 1971. Donc, le 22 mars 1971, il acquiert la manique été la manique numéro 104. Il roulait avec, avec pendant 4-5 ans. – Quand même. – Il l'avait... Comme c'était un professeur, à l'école où il enseignait, il y avait une technique de, de peinture automobile donc à la quatrième année, je crois, il l'a offert à ses élèves pour que les élèves après fassent. Donc ils l'ont repeint qu'au com complet. Il y avait même un toit en vinyle okay. par dessus. C'est ce qu'il m'a dit. Le vinyle n'existait plus. Là. Mais bon. Puis après ça, en 77-78, il l'a mis de côté puis s'en est plus jamais servi. Il l'a mis en vente et c'est comme ça que j'ai pu la, la découvrir sur Internet. Et euh, mon Laurier, ben c'est pas nécessairement sur le chemin, mais c'est pas tellement loin d'Ottawa, fait que ça me permettait de, de pouvoir y ouais. aller. Et puis euh, ben bon, là, je, je, je me la suis procurer. Alors, ce qui était fait, fin avec cette voiture-là, c'est qu'elle était, dans, comme on dit, dans, dans un seul pain. Là, hein, dans son jus, mais dans un seul pain. Donc, tous les morceaux étaient là. Maintenant, mais là, ça, elle n'a pas roulé pendant plusieurs années. C'est voilà, ça que je comprends. Et voilà. Alors, je l'ai quand même acheté. Euh, ce que la seule chose que je n'ai pas faite, puis je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que si je l'avais fait, je ne suis pas sûr que je l'aurais acheté. Je ne vais pas regarder en dessous. Alors, tout, tout le monde va dire tu pas un crétin tu oh, oui. a <rire> fait un char en regardant <rire> en dessous, un char de 50 ans, bravo champion. Mais heureusement que je ne l'ai pas vu. Parce que si je l'avais vu, je ne suis pas sûr de le racheter. Non, parce que je l'aurais acheté. Oui, parce que c'est ça. Habituellement, c'est un bon vieux truc quand, en mécanique. Quand, tu sais, quand... on l'a monté sur le lift, puis on a regardé en dessous, là, tôt, 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 tôt. Et là, attention, c'est pas fin. L'histoire, pas... c'est là là Parce qu'en effet, fait, parce que malheureusement, le... dans ces voitures, les voitures dans ces années, et là fait en métal puis tout ça le fer c'était une manufacture à rouille okay? oui. puis particulièrement les maniques parce que <rire> si y a quelqu'un qui vous dit voici une manique flan une qui n'a jamais été rouillée puis tout ça vous avez devant vous un menteur c'est impossible parce qu'elles sont toutes elles ont toutes passé dans le blender bon alors on, on voit ça on constate ça donc le beau on dézippe la voiture c'est à dire on enlève la carrosserie qui est en fibre de verre donc ça ça rouille pas tout. du châssis en soulevant la carrosserie poc 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 trois poc quasiment simultanément de, du châssis qui casse. Le, chassis, le, chansis, le châssis le pourri. C'est ça -ce le, le terme qu'on utilise. Bang, bang là, il fini. casse. Il casse en deux, en trois. Trois fois, il casse.
0: Ah, bang, bang. Est-ce que ça vous a découragé à ce moment-là? Vous découragez de voir ça? Parce que, tu un châssis pourri, c'est quand même un défi de taille qu'on oui. doit relever. Là.
1: <rires> oui, mais c'est ça l'histoire. C'est que quand tu t'engages dans ça, il faut que tu acceptes les imprévus. Si ça va bien, c'est suspect. S'il n'y a pas de problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tu t'es fait avoir. Parce que ça fait partie du plaisir. Sur le coup, ce n'est pas du plaisir. Non, parce qu'il y a Après des coûts aussi
0: reliés à ça. Ouais. Plus, plus on avance, généralement. Euh, en anglais, on a l'expression « money pit » où que, les gens mm -hmm. parlent justement que c'est des, des voitures anciennes. C'est souvent une manière de dépenser beaucoup de sous, oui. un peu les yeux
1: fermés, oui. euh, sans bon, aucune logique. Là. Oui, exactement. Vous avez parfaitement raison. J'ai mis de côté tous mes instincts, <rire> je ne qualifierais pas en termes politiques, mais tous mes instincts de saine gestion. Parce que c'est tout sauf, tout sauf ça. C'est le passion qui embarque par-dessus le rationnel. Voilà, parce qu'il n'y a strictement rien de rationnel. Ce n'est que passion. Mais il faut que tu acceptes ça. Un peu comme je disais tantôt, si tu te casses la tête sur le mur parce que tu viens d'acheter une pièce de 100 pièces qui ne sert pas, garde-la pas loin, elle va servir un collègue tantôt, que c'est toujours arrivé. C'est toujours arrivé. Je change des pièces, des ci, des ça, puis on les vend pas cher parce qu'on sait que Avec la communauté de gens qui ont des maniques, là. Oui, c'est ça. Tout le monde s'entraide là-dedans. J'ai eu des pièces extraordinaires, puis tout ça. Alors, Et on s'est échangé ça. Oui, tu le payes, mais c'est pas tant l'idée que c'est les sous, c'est plus le service que tu rends au collègue qui va faire en sorte que sa voiture va rouler, puis qu'il va avoir du plaisir à ça. Alors, ça fait partie du folklore de la voiture, de reconstituer une voiture. Mais il faut que tu acceptes que c'est un puits à dépenses et que c'est un puits sans fond. Et que moi, je me fais, me, fais toujours, me fais toujours une fierté de dire « je n'ai pas défoncé mon budget ». Parce que j'en avais pas le budget. <rire> c'est <ça. rire> la seule raison. Parce que sinon, écoute, c'est. Mais en même temps, ça fait partie de, 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 du folklore attaché à ça et du plaisir d'aboutir à ça. Ouais. Vous dire que des fois, je dis, ben là, ça va faire cette année, mes amis vous diront que je l'ai dit à quelques reprises, c'est faux, je l'ai dit à plusieurs reprises. Oui. Alors, <rire> j'imagine ça... qu'au
0: courant du processus, tu là, on revient à l'étape vous soulevez la, ouais. le, le, le fibre de verre du véhicule, on voit le châssis qui, qui fissure, qui craque directement. Voilà. J'imagine que c'est un, un bon coup de. Oh non, qu'est-ce que, je, que je, qu
1: ben, qu se passe là? Je ne pas vraiment surpris non plus. Non. Parce que, comme je disais tantôt, une voiture de 50 ans, avec la rouille qu'il y avait sur le fer, je ne sais pas qu ce qui se passait dans les manufacturiers à cette époque-là, mais c'est très rare les voitures qui vont aujourd'hui, les années 60, 70, qui sont impeccables qui n'ont pas été sont
0: exposés généralement. C'est un des gros problèmes que ces véhicules là ont, c'est que les pièces de, de châssis sont vraiment exposées à tous les oui. intempéries. Quand ouais. on passe aux hivers qu'on a, parce que souvent, c'est des techniques aussi que les passionnés vont faire. Ils vont aller dans le sud des États-Unis mm -hmm. chercher une voiture en Californie qui n'a mm -hmm. jamais Connus d'hiver. Mm -hmm. Et ces véhicules-là roulent encore aujourd'hui parce qu'avec l'exposition au sel et aux oui. différents débris qu'on a, nous, ici, les véhicules pourrissent. En bon français, c'est mm -hmm. vraiment ça l'expression. Mm -hmm. euh, donc, j'imagine que là, on soulève la voiture,
1: on voit ça. C'est quoi la prochaine étape? À la prochaine étape, c'est qu'on la refait de A à Z. On repart. Et comme j'avais déjà quand même amorcé des travaux de châssis et tout ça, ben, on a continué l'opération. Et là, c'est le on qui entre en ligne de compte parce que je l'ai bien fait, mais c'est pas moi qui tient le tournevis. Okay? Mm -hmm. Et ça, c'est là qui qu est, qu est la beauté de l'histoire. Alors, j'ai un mécanicien qui est, euh, entre autres choses, <rire> agriculteur et tout ça, de, de, la, de la région de Portneuf, qui a pris en main ce, ce projet-là. Et en fait, ami d'amis, on s'est rencontrés comme ça, puis que lui, il connaissait pas du tout l'histoire de la Manique, mais c'est un passionné de voiture, et, il en Porsche et tout ça, tu sais, puis que il, sait qu il, il vibre à la voiture, donc lui, il trouvait ça comme un défi fascinant. Puis encore, c'est lui qui m'a remis la, la voiture en, en marche pour le printemps, tu sais, comme tout le monde, on fait une mise à jour au printemps, puis il y a toujours énormément de plaisir. Alors, Pierre a justement était là pour justement lancer correctement, la, correctement le travail. Euh, la mécanique, comme je vous disais, le, le moteur comme tel, c'est un, un ami de, de, de la région de Montréal qui a travaillé le moteur, puis qui l'a reconstitué pour s'assurer qu'il allait bien fonctionner. On défait les morceaux et on, on les amène au bon spécialiste. Et c'est ça qu'il faut. Ouais. L'intérieur de la voiture a été refait. J'avais, j'ai quand même pu préserver beaucoup de pièces et euh, c'est euh, M. Tremblay de, de, de l'ancienne Lorette qui l'a travaillé mais le, le comme le, le tapis par exemple le tapis était complètement pourri mais complètement pourri parce que évidemment le châssis étant pourri donc il y a de l'eau c'était ouais, ouais. épouvantable par contre le les pièces il y a 11 pièces de tapis différents dans ce, dans ce dans cette voiture là et les pièces le, le, le frame le, le cadre pardon voilà le cadre du tapis les 11 pièces étaient intégrales donc on pouvait reconstituer le tapis, avec la couleur originale qu'on qu a retrouvée, pour le, le refaire. Quant à la peinture, eh c'est un artisan, parce que c'est pas tout le monde qui travaille euh, le, la fibre de verre. C'est très, très rare maintenant. Si jamais vous voulez devenir un travailleur exclusif, fait du, du... La peinture à fibre de verre. Parce qu'il n'y a pas grand oui. monde qui travaille ça, et qui travaille ça correctement. Et c'est un monsieur qui, à la retraite de la Beauce, a, 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 travaillé, a travaillé à ça. Et le, donc, c'est un travail d'équipe. Comme je dis tout le temps, c on a reconstitué ça. Moi, c'est mon porte-monnaie qui l'a reconstitué. Ouais. Ben, J'essayais, j'assistais à ça. J'ai beaucoup de plaisir à regarder les gens travailler puis à m'inspirer. Comme justement, on faisait la, la, la carrosserie, ben là, il fallait que je frotte la pièce Puis là, je frottais mon âme. Là, écoute, ça ne peut pas être plus frotté que ça. Là, Ou encore, quand on a le temps de, de changer certaines pièces, bien là, je dévissais. Bon, OK, c'est vrai que sur trois vies, j'en ai cassé deux. avec la quatrième, j'ai laissé un autre. Mais c'est l'effort fort. Il hein. faut reconnaître et celui l'effort Puis je suppose que c'est une belle école
0: aussi, aussi. Euh, de jouer dans, de, oui. dans toutes les composantes, autant le tapis, la carrosserie oui. que la mécanique, oui. on apprend des choses oui. j'ai changé mon moteur de soufflerie dans ma voiture la semaine dernière, puis mm. je me suis senti mécanicien, c'est une job de cinq minutes mais là, à cette heure, je sais où ce sont les moteurs de soufflerie ouais. des voitures, puis on apprend des choses, même en faisant des petites actions comme ça, ça on, on se rend compte qu'on peut apprendre
1: beaucoup de choses. Oui. et c'est le plaisir aussi de redécouvrir ça, et on a voulu la reconstituer de la façon la plus originale possible, donc la couleur d'origine intérieure euh, « gold » Euh, a été préservée et on a trouvé le tapis qui était vraiment identique à, à celui-là et euh, la couleur extérieure, comme je vous ai dit, elle avait été repeinte. Alors, c'est pas la peinture d'origine, mais c'est la couleur d'origine. Comment on a trouvé ça? C'est parce qu'en la démontant, quand on a enlevé les cabochons, c'est-à-dire le couvercle des lumières arrière, le verre nous est apparu dans toute sa splendeur, parce qu'il n'avait pas, pas été enlevé quand ils avaient fait les travaux. C'est mmh. un, un peu misérable comme situation, mais c'était très agréable pour nous, parce que on avait le verre d'origine de l'usine qui n'avait pas vu même le soleil. Donc, c'est clair que c'était le verre là, qui, avait, qui avait jamais été altéré de quelque façon que ce soit. C'était privilégié d'avoir ce verre-là. Alors, on l'a scanné, et on l'a fait peindre, et on a, on a produit de la, la, la peinture là-dessus, puis on l'a peint, puis on l'a bien protégé, puis tout ça. Ce qui fait que c'est typique des années 70, c'était c'est-à-dire euh, vert pomme avec l'intérieur golden. Ça fait très euh, Golden Seals de Californie. Pour les gens qui sont les cheveux gris comme moi, ils vont se souvenir de ça. Vous êtes trop jeunes, bien entendu. c'était une équipe de la Ligue nationale. Alors donc, ça, ça reconstitue l'histoire et ça. Et c'est ça, le plaisir, c'est de faire revivre l'histoire de la manique c'est ça qui est euh, Comme de donner une deuxième chance. Oui. Et aussi de faire connaître ça. Euh, il y a deux jours, j'étais... Euh, J'ai mis un petit peu d'essence dans la voiture. Je vois bien que ça roule, ça Oui, ben oui. Et euh, il y a deux jeunes gens, dans, dans 22-23 ans à peu près qui a... Qu'est-ce que c'est ça, cette voiture-là, je jamais vu. C'est qui qui a fait ça? C'est Manic, c'est la Manique GT. Oui, mais c'est qui qui l'a fait? C'est Manic. C'est qui? C'est qui? quoi ce manic? Qui ne savait rien? C'est Const parfait! Constructeur québécois voilà, Exactement. Tu, les, ouais. capotait, là, les jeunes étaient là. C'est des jeunes, des jeunes entrepreneurs qui ont une entreprise ici dans la région du Québec euh, d'esthétique de, de, euh, de, automobile. Alors, c'est intéressant, puis là, tu voyais les yeux grands même, mon homme. Alors, <rire> peu de gens connaissent l'histoire, mais dès qu'on commence à raconter l'épopée de la Manique. Boum, t'as les yeux grands ça comme ça. devient super intéressant. Il y a comme une espèce de. Moi, j'appelle le, le réseau souterrain des amateurs de manique. Alors, euh, Paul Hood, le, le grand oui. Paul Hood que tout le monde connaît, est un fanatique de, de manique. Quand il a su que j'en avais une, il m'a appelé, on a fait une entrevue à la radio. Qui écoute la radio à ce moment-là Jean-René Dufort, Infoman, il capote sur la manique lui aussi. manique un donné, je fais une recherche, je tombe sur un texte de, Sté de Stéphane Laporte qui, qui, qui dit qu'enfant, je veux rêvais de la manique, tout ça. T'as comme un réseau souterrain de gens qui connaissent la manique. J'appelle l'autre fois l'avocat Guy Bertrand, le grand avocat de Québec que tout le monde connaît. M. Bertrand! Comment ça va? Content de te voir, Gérard. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, je vais vous parler de quelque chose. De quoi? De la manique. Quoi? Oui, vous avez déjà été propriétaire de manique, vous? Comment ça tu sais ça? C'est quelqu'un qui me le dit, que ça Oui, c'est vrai, que as une manique, ça se peut pas. Puis le C'est ça, Il moi, j'ai acheté la manique pour faire l'indépendance du Québec. Ah bon, ok, moi, c'était pas pour ça. Mais Tu vois, c'est la passion, là. C'est la passion qui les anime. Puis il dit La mienne était jaune, Puis je l'avais acheté au garage doré à Québec, puis tout ça. Écoute, c'est fantastique d'entendre les histoires comme ça. Puis des gens qui me disent Oui, moi je la connais. Madame Marois, Pauline Marois, elle avait une de ses amis qui avait une manique Mme est une fanatique d'automobile. J'ai rencontré un mariage l'année passée puis on a parlé de ça. Évidemment, oui, c'est vrai, vous avez une manique, M. J'en J'ai vu ça. On a parlé de Charles avec son mari puis tout ça. as la manique. Moi, j'en avais pas, mais il y avait un ami qui en avait. Tu sais, as, 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 as comme une espèce d'attrait par rapport à ça. Il y a une fierté quand même qui, qui oui. autour de ça, là,
0: quand même. Oui. C'est pas tous les, les pays qui ont réussi à faire une voiture en série quand oui. même. Au même. même si ça n'a pas été le, le, la, la voiture mondialement vendue, mm -hmm. c'est pas la Toyota la Corolla de l'avant de automobile, mm -hmm. mais quand même, ça reste une voiture en série qui a été faite ici, oui. puis j'ai envie de vous poser la question, c'est une double question. And Je commence avec, euh, sans être trop indiscret, ça a coûté combien faire ça? Trop. Trop? Trop. On peut se mettre au chiffre un ton en
1: dizaine sans dire précisément… Il y, a, il y a des problèmes avec le micro. Facile. A... Les écouteurs ne marchent pas. C'est de valeur. hein de valeur. Je, je, ça. Un,
0: un gars s'essaye. Deuxièmement, est-ce que ça, ça valait la peine, même si on ah sait ben que c'est oui. trop d'argent? Ah est-ce oui. qu'aujourd'hui,
1: on se dit que ça, ça valait la ah peine oui, de oui, le faire? Absolument, parce que justement, c'est la passion absolue. Puis, sincèrement, je suis chanceux parce que ça a bien fini. Tu sais, ça s'est bien terminé mon histoire, on a pu la reconstituer. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça, la voiture a été achetée et sortie de l'usine le 22 mars 1971. Mais le 22 mars 2021, 50 ans, jour pour jour, la voiture a été reconstituée, remise sur la route, assurée et immatriculée. Et là, elle fonctionne. Ans, là. Et, et elle fonctionne très bien. C'est mon troisième été que je roule avec. L'utilisez-vous beaucoup? pas si pire. Pas si pire. C'est sûr que la première, le premier été, la rumeur voulant que j'aille acheter une pain de l'âge à, à Caprouge puis que le pain à Beauport était vraiment bon fait qu il fallait que j'aille acheter un pain à Beauport et, <rire> est un peu fondé, je le reconnais j'ai fait 4500 km. Je suis monté à Ottawa avec. Ah oui? quand même pas rien je suis quand monté même. à Ottawa. Ben oui, oui, et oui j'étais allé à, monter devant le Parlement puis tout ça puis bon. Alors, puis je suis en montant, je suis arrêté d'abord à Bertiville. Oui. Bertiville le pays de Gilles Villeneuve bien entendu Puis M. Michel Fafard qui est propriétaire de la Manic numéro 5 qui habite pas tellement loin, ben, on a fait un petit rassemblement devant la statue de Gilles Villeneuve. Après ça, ben, en montant à Ottawa. En redescendant, j'ai arrêté à Saint-Jérôme rencontrer Mme Pauline Vincent, la veuve de Jacques Abou, le fondateur de, de Manic. En redescendant tranquillement, j'ai arrêté à Montréal, devant le stade Olympique. J'ai arrêté aussi à... à c'est sur le bord, c'est à Rosemère, si je ne m'abuse. Euh, il y a le collège euh, le collège, euh, campus Jacques Abou, qui est parce que M. M. Abou, après la manique, il a créé euh, une école secondaire, l'école Sainte-Thérèse, voilà, à l'école Sainte Sainte-Thérèse, et qu'il y a un, un, un monument qui s'appelle, un, un pavillon qui s'appelle le pavillon Jacques Abou. Après ça, j'ai été à Terrebonne, sur la rue euh, Chapelot, parce que sur, sur la rue Chapelot, c'était là où était la première usine de fabrication de, de la manique. Après ça, je traversais l'île, je me suis rendu à Longueuil, rencontré M. Maurice Gris, qui a été le chef mécanicien de la, de la manique. Wow. Après ça, j'ai continué jusqu'à Grambay, parce que c'était là où l'usine a été fabriquée j'ai même rencontré mon bon ami François bonardel député de et ministre à l'époque des Transports. Et il a eu une autorisation spéciale de son garde-du-corps pour conduire la Manique. Parce okay. que théoriquement, un ministre, ça touche pas un genre. Mais le, je pense que le garde-du-corps était tout aussi passionné que François, que moi-même. <rire> François, c'est un vieux chum, c'est un amateur d'automobile aussi. Alors, le ministre des Transports a, 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 a roulé à bord de ma Manique. J'en étais très fier. Et après ça, j'ai arrêté à Valcourt euh, parce que Bombardier a été impliqué dans l'histoire de la Manic. Ça aurait pu même être construit à Valcourt, mais M. Abou pardon, avait refusé. Donc, j'ai fait un véritable pèlerinage. Et ça, c'était le premier été. Le deuxième été, donc l'été passé, le 2 septembre dernier, j'ai fait ce qui... Le, je ne serais pas le rêve de ma vie, là, comme ils ont quand même respectueux de la, de la vie, mais le rêve de... de quand je, fabriquais, je reconstituais la manique c'était ça, c'est d'aller à manique 5. Ben,
0: c'est ben, drôle parce que tantôt, on parlait que le fondateur parlait en 69 de vouloir faire une voiture électrique mm -hmm. de cette manique-là. Et elle s'appelle la manique. Et automatiquement, et voilà. on l'identifie tout de suite à l'hydroélectricité. tout à fait. Vous vous êtes rendu là avec la voiture. Ça devait ouais. être quelque chose
1: d'assez <rire> unique. Là. Ça faisait quatre ans 3-4 ans que je rêvais de faire ça. Et c'est un voyage qui a été planifié de façon très, très sérieuse. Alors oui, en effet, ça s'appelle la manique à cause de ça. Donc, rappelons un peu l'histoire de, de, de la manique. Alors, la manique, c'est l'histoire de Jacques Abou. Monsieur Abou, c'est français, c'est un Canadien qui est né en France, euh, dont le père était un journaliste sportif bien connu, un militaire français également, euh, et qui est venu ici au Canada en 1900 euh, alors, dans les années 50 alors qu'il avait 15 ans euh, pour étudier euh, à l'école. Euh, chez son, il a été hébergé par euh, par un ami de la famille. En fait, c'est dans la famille aussi, euh, famille Tisser. Alors okay. Charles Tisser, ah oui, le Charles Tisser était son parrain. Ah. Elle était le parrain de M. Monsieur, de monsieur Abou. Ah ben, et, donc, et donc, euh, il, a, il a vécu au Québec, mais il a voyagé aussi à l'étranger. Il a travaillé au Japon puis tout ça. Puis il est revenu au Québec dans les années 60 et il a été engagé aux relations publiques chez Renault-Canada. Et Renault-Canada lui avait demandé euh, de faire une enquête pour savoir si la voiture Alpine... Vous savez la fameuse Alpine qu'on voit dans la Formule 1? Là? Et par ailleurs, il y a une rumeur qu'Alpine revient au Canada ouais, euh, d'ici 2030. Là, on, on veut revenir avec cette voiture, là, Alpine. J'ai vu ça. On ouais. en parlera tantôt s'il faut, <rire> mais j'ai ma petite idée là-dessus. Ça serait une très bonne chose, bien entendu, mais c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher quand j'envoie Alpine en Formule 1. Je me dis ça aurait pu être manique. Mais bon, c'est une autre affaire. Oui. Donc, M. Abou fait une enquête. Il conclut qu'en effet, au Québec, il y a un potentiel pour une petite voiture sport de type européen et tout ça. Mais Renault au Canada décide de non. Finalement, on n'amènera on, on pas la, la, la Alpine au Canada. Et M. Abou, la légende veut qu'il aurait dit « Eh bien, si vous ne faites pas cette voiture, moi, je vais la faire et je vais la fabriquer ici au Canada. » Et c'est ça qu'il a fait. Ouais. Alors, c'est vraiment fou, là. Tu, fou. Dis, tu pars d'une page blanche, tu veux faire... Une... Il commence comment? Il commence d'abord par faire une équipe, une écurie de course automobile avec la Formule C que l'on appelait. Donc, c'est une monoplace qui fait venir de France et il fabrique avec deux, trois amis, dont M. Maurice Gris, dont je vous ai parlé tantôt, une voiture qui est testée et pilotée par Jacques Duval. Et ça, ça se fait à Longueuil, là. Et ça, ça se fait, fait à Longueuil. Ouais. À Longueuil et c'est vraiment... C'est à part de rien. Puis ça finit par faire un nom. Il finit par gagner quelques courses et avoir quelques records de, de, de tours de piste et tout ça. Donc, il s'inscrit dans le narratif comme quoi c'est la seule voiture de sport qui, qui fait des courses automobiles à l'époque, il y en avait beaucoup, euh, et qui, 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 de, de, qui est de propriété québécoise et canadienne. Alors, puis ça, ça commence comme ça, mais lui, son vrai reste, c'était de partir une voiture GT, donc une voiture de route. Théoriquement, c'est un peu le chemin qu'ont suivi les Ferrari de ce monde, c'est-à-dire tu fais de la course automobile, puis tu fabriques des voitures de route pour payer la course automobile. Moi, j'ai toujours eu un petit peu, je trouvais ça un peu bancal, il me semble que ça serait... Plus l'inverse, mais bon, c'est une autre affaire. Puis c'est encore controverse aujourd'hui. Ouais, là. ouais, ouais. C'est ouais, encore ouais. ça. Pas sûr, pas sûr. Mais bon, toujours pour dire que c'est ça qui a donné naissance à la manie que j'ai été. Et c'est un monsieur Serge Soumil qui. À un bout, il son crayon qui a dessiné le, le, le look de la manique qui est une très belle voiture. Et là, l'essence même de la voiture se retrouve. C'est-à-dire, l'avant ressemble beaucoup à... Euh, rappelle beaucoup les lignes européennes. Donc, les rappels les Porsche et tout ça. L'arrière rappelle beaucoup les lignes euh, américaines, comme euh, la, la Mustang, comme la Camaro. Et si on la regarde derrière, ça ressemble pas mal aussi à une Corvette, tout le temps égal, bien entendu. Eh bien, c'est ça, la voiture. Oui. C'est l'arrière américain, l'avant européen et le cœur c'est exactement ça.
0: Mot la motorisation?
1: Alors, la motorisation, comme il travaillait déjà chez, chez Renault, il avait des contacts, donc il disait on va, faire, on va prendre le châssis d'une Renault 8 avec le, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire le moteur, la transmission, la suspension, tout ça, puis on va lui donner un petit peu un look, euh, euh, un fond mécanique. Le fond mécanique est Renault 8, mais mis à la main euh, de Maurice Gris, le, 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 grand, le, le chef mécanicien de la voiture. Comme moi, par exemple, mon moteur, c'est un moteur 1.3 litres, c'est une base de Renault 8 à 1,1 litre, mais qui a été boosté aux hormones, on va dire ça comme ça, pour donner un peu plus de torque, donc de 63, Haulspa... de 63 chevaux vapeur, c'est un 80 chevaux vapeur, et c'est une manique auto-bleue. Juste la petite bouille, la le petit rond de métal que j'ai sur le moteur, là, juste ouais. ça, ça... Oui, ça a sa valeur. On va dire ça de même. <rire> donc, c'est de fond, de fond et c'est comme ça qu'il a commencé. Il a réussi à convaincre des gens. La famille Steinberg a réussi à, à, à adhérer à, à son projet. La famille Bombardier a adhéré au projet également. Et il a réussi à rassembler à lever de terre 1,5 million dollars. C'est quand même pas rien. 1,5 million, c'était beaucoup. C'est pour faire une usine. Non? Et voilà. Et il a donc, reconstitué, il a donc constitué une, une voiture, d'abord à Terrebonne. Il y a eu une presse très, très euh, curieuse et positivement curieuse mm. quand il a créé ça. Beaucoup d'articles. Dans le Canada anglais aussi. Là. Pas juste... Euh, tu sais, les gens disent, ah, oh, ben c'est peut-être dans le journal de la presse. Non, 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 oui, le journal de la presse. Mais le Montreal Gazette, partout à travers le Canada, ils en ont parlé. Moi, j'ai ici une revue... Américaine où on a justement des articles qui sont quand même très élogieux par rapport à ça. Le magazine Times! Le magazine Times avait parlé une page complète sur la manique. C'est quelque chose, C'est pas rien. Puis à
0: l'époque aussi, où ces revues-là, c'était le moyen de communication, c'était la manière qu'on véhiculait l'information, vraiment. Voilà.
1: Alors donc, on sent qu'il y avait un intérêt, un appétit des pages frontispices complètes. Donc, ça a bien commencé et malheureusement, ça fait patate. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Manic? Parce que, justement, dans les années 60, c'était la grande fierté nationale au Québec, la construction de Manic 5. Rappelons que c'est en 1958 que le gouvernement du Québec avait donné le feu vert pour créer les grands projets hydroélectriques de, Manicou de Manicouagan et de la rivière Outarde. Et Manic 5 était le plus grand projet qu'on ait jamais connu. En termes de, de l'imaginaire québécoise, il n'y a rien de plus puissant que Manic 5, particulièrement dans ces, dans ces années-là. Et donc, la fierté qu'on avait de, de bâtir des choses... Que personne au monde n'était capable de bâtir avec autant de force et de puissance, eh bien, on voulait le transmettre dans l'automobile. Et c'est exactement cet esprit-là qui animait les gens de la Manique. C'était de donc, faire un grand projet, mais dans l'univers automobile. Dans l'univers automobile. Et l'inspiration venait de Manique. Et donc, euh, c'était vraiment bien parti et vraiment bien commencé. Et donc, pour moi, quand je, quand, quand je pensais à reconstituer ça, c'était de retourner là-bas. Parce que jamais me t'ont dit, peut-être qu'un un qu'on qu ne connaît pas, si c'est des gens qui nous écoutent, qui le savent, faites-moi signe, tant mieux. Mais c'était jamais une manique qui était montée à la manique. Et moi, je me disais tout le temps, il faudrait que je le fasse. Alors, euh, il y a deux ans, je voulais le faire, mais il y a eu ce qu'on appelle une campagne électorale. fait j'ai été un petit peu occupé à, à, à d'autres euh, fins. J'imagine. <rire> voilà. J et l'année passée, ben ça s'est bien présenté. Et c'est pour ça que je suis monté tranquillement. J'ai Parce de que là, on a
0: 83 chevaux euh, euh, dans ouais. une petite oui. voiture euh, qui, qui n'a pas la suspension confortable qu'on a aujourd'hui. et confirme. Qui n'a pas non plus les sièges de confort qu'on peut confirme. avoir aujourd'hui. <rire> c'est une route de combien de <rire>
1: Alors, c'était aller-retour, 1400 km. C'est pas évident? Non, c'est pas évident. Puis moi, je roule, je suis pas un gars qui va vite en vie, de toute façon, mais je roule à 90-100 km/h parce que 100 km/h, c'est 3900 tours-minutes. 3900 tours-minutes? Il y a le moteur dans les oreilles parce que c'est un moteur arrière. Tu l'entends solide, là. Tu puis donc. On ne peut pas faire de la couffaine à la fin de la saison. je fais toujours bien attention. Donc, j'ai réussi à monter, puis je suis passé par la rive sud jusqu'à ma après ça, j'ai pris le traversier, arrêté à Bécomo, tout ça. Puis j'ai fait vraiment Manic 1, Manic 2, Manic 3, Manic 5. D'aucuns vont dire Tu n'as pas arrêté à Manic 4. Non, parce que ça n'existe pas. Non, parce que quand ça. ils ont fait les calculs au début, c'était trompé. fait que Puis ils ont maximisé les autres. Hein, donc, c'est pour ça ce qu'il y a Manic 5. Et ça, c'est. Euh, sincèrement, j'ai été très attentif au, au, à la voiture et ça s'est bien passé. Le gag là-dedans, c'est qu'une semaine avant, j'appelle euh, parce que tu sais, c'est 212 kilomètres entre Bécomo et, et Manic 5. Est-ce que je vais avoir assez d'essence? Oui, ça, c'est correct parce qu'il y a une station d'essence en plein milieu. Il y okay. trois téléphones satellites, ou en fait, téléphones de terre. fait que c'est pas... Pas satellite, pardon, mais les téléphones terrestres. Donc, quand tu rentres là-dedans, tu n'as pas d'Internet, tu n'as rien. As trois. Alors, je connaissais par cœur le chemin, parce que je l'avais beaucoup étudié. Tu sais, 417 virages. J'ai jamais autant regardé les panneaux indicateurs. Tu sais, un virage où c'était marqué 45 km h OK, ça, c'est un vrai virage. Virage à 65 km h pas super. Ben, tu sais, c'est une voiture de sport quand même un peu, là. Oui, c'est ça. On va dire ça de mais écoute là, quand je suis monté là, j'étais de même mon homme. Ok là les yeux là, puis tu sur la route puis tout ça. Au au retour c'est correct. J'avais le gros sourire. Mais ce qui est fin c'est que j'avais appelé. T'as as une, euh, une compagnie qui t'appelle pour euh, si jamais tu as un problème puis t'as une seule remorqueuse puis tout ça. Alors trois quatre jours avant que je m'y rende là, donc je suis parti là le lundi, je les ai appelés, je pense le vendredi. J'ai dit bonjour, bon, je vais vous dire que je, je monte avec une voiture spéciale, tout ça, puis c'est une vieille petite voiture, euh, 50 ans puis tout ça, puis je vais faire oui. Moi, bon, je veux juste savoir que, pour vous le dire, même si c'est la première fois que quelqu'un nous appelle avant qu'il y ait un problème. <rire> Oui, je voulais être sûr que si vous ne tombiez pas des nues si à un moment moment, je vous appelle à 4 heures l'après-midi puis hey, venez me chercher ma Juste au tout, cas, c'est juste pour vous dire. Je prends un bon risque. Ça a été super bien. Puis Les gens d'Hydro-Québec, euh, je les avais informés, m'ont bien accueilli. Puis ça a été fort, euh, fort agréable. C'est le 2... 2 septembre dernier. Alors, La manique à la manique, j'en suis bien content.
0: Bien, félicitations pour ce belle exploit-là. On sait que c'est beaucoup de soucis de rénover une voiture comme ça. Mm -hmm. euh, maintenant, la manie elle est là. Euh, le projet est fait. Souvent, les amateurs de voitures ont de misère à se séparer de leur premier projet comme ça, <rire> mais regarde des fois pour aller plus loin, en ah. faire d'autres, essayer d'autres choses, pousser peut-être leurs connaissances. Uh -huh. Y a-tu un projet quelque part euh, en ah, bas? Ah,
1: c'est sûr, c'est sûr. Mon, mon projet un peu fantasmique, c'est de faire ce que M. Abou n'a pas pu faire, c'est-à-dire de créer la voiture électrique de, 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 que lui voulait faire. Alors, théoriquement, ça peut se faire. C'est-à-dire que tu prends, tu vois, il y a une quinzaine de voitures qui roulent à peu près dans le... C'est en effet 160. En il y a, environ une quinzaine. Il, y a, il en reste 15 une le présentement. Une quinzaine à peu Moi, j'ai identifié que les que les amis et nous avons identifié. Ce pas beaucoup quand on
0: y pense 15 voitures non, récentes. Il y a quand beaucoup. même une belle pièce de valeur sur celle-là, en plus que la vôtre, elle est fonctionnelle. Mm -hmm.
1: Euh, Mais sur la valeur, vous savez, c'est toujours le prix, si on veut parler vraiment de façon mercantile, de, de ce dossier-là, puis ça vaut la peine de le faire, parce que d'aucuns vont, vont s'y intéresser. Et plus il y en a, mieux c'est. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est pas mercantile, dans le sens où tu peux pas faire de l'argent avec ça. Pourquoi? Non. Parce que c'est le potentiel de gens qui veulent l'acheter. C'est ça qui crée la valeur. Ouais. Alors, moi, j'ai une de mes amies une Ferrari 308 GTS. Tu T'auras compris que Très partout beau à véhicule, travers ouais. la planète entière que tu as des acheteurs. Hum. Manique, là, c'est bien beau, là. Mais passer de la colle et la rivière des Outaouais, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi, là. Alors, tu réduis ton monde. Alors, oui, c'est sûr que, tu mais je suis pas sûr qu'à Dubaï, il va y avoir bien du monde pour acheter une manique. Par contre, pour acheter une GTS 308, bien t'entends-tu. Alors, ça, c'est une question de perspective. Cela dit, si tu fais ça pour faire de l'argent, tu n'es pas à bonne place. OK? Fais autre chose dans la vie. Il y a bien des places où tu peux faire de l'argent, mais fais pas de ça. De toute pour... façon,
0: euh, tous bons euh, investisseurs, puis j'en suis pas un, je ne suis pas mm -hmm. un bon investisseur dans la vie, je ne veux pas ça dans, dans le sang. Mais euh, les gens qui investissent bien dans la vie, souvent, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est le coût d'argent qu'on devra mettre dans l'investissement pour réussir en récupérer. Puis dans ce cas-ci, on a tellement un argent premier à mettre dessus pour faire la restauration que oui. ça, ça vient en aucun qu'un cas rentable.
1: Il y a un très grand collectionneur de voitures, un chic type au Québec que je n'aimerais pas parce que y a des conversations privées, mais qui me disait, Dis « moi, je ne serais jamais capable de faire ce que tu as fait. Parce que moi, j'achète What You see What You Get. Alors, lui, il achète des voitures clés en main. Pour faire des flips en bon en français. Ou... Ou... Non, non, pas oh, y... faire un flip. On les On les conserve. Il la garde, puis okay. il touche pas. Puis, okay. euh, puis c'est correct comme ça, puis ça prend de la valeur. Et c'est très bien ainsi. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de bons ou de mauvais personnes qui s'investissent là-dedans. Au contraire, juste des, ah, ben des gens qui doivent être à l'aise avec ça. Non,
0: mais moi, je suis peut-être dans l'équipe des gens qui apprécient beaucoup, justement, de revenir à la base. Tu sais, c'est une voiture sportive québécoise, canadienne. Oui. Transmission oui. manuelle, un oui. petit moteur le fun. Oui. On la met en marche, on garde oui. le côté historique, derrière. Tu sais, je trouve ça beau, honnêtement. C est, c est, c est ouais. Pour un triple de char comme moi, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont des, des amateurs de voitures, qui voient ça aussi comme étant euh, une, bonne, une bonne chose. Tu sais. C'est de conserver notre, notre histoire automobile. Puis, oui. Dieu sait qu'on n'a pas fait euh, en automobile construction. On n'a pas construit énormément de véhicules. Tu sais, on parle mm -hmm. de la manière que j'ai été comme étant la seule à avoir été faite en série. Mm -hmm. euh, donc quand même, tu sais, c'est bravo d'avoir fait ça. Tu sais. C'est le fun pour notre histoire québécoise.
1: C'est le plaisir de le faire. C'est le plaisir de la reconstituer. C'est le plaisir de la reconstituer comme moi, j'ai une passion pour l'histoire, ben, naturellement, j'ai tellement appris là-dessus, j'ai des piles de documents, et ben, c'est ça, le, pour, de de ceux qui,
0: pour ceux qui écoutent euh, via YouTube ou les autres plateformes en ligne, euh, vous avez sur le bureau quoi, de, du podcast présentement, on a, <rire> on a à peu près une semaine et demie de lecture <rire> devant nous de, près. de, de pièces automobiles <rire> sur la manique, des guides de l'auto ancien, on a le bulletin comme euh, le bulletin de Motorsport qui avait fait un article sur la manique, ouais. on a le magazine auto ancienne, puis là j'en une sur le dessus, la verte qui est là, euh, est
1: c'est la, mienne, la vôtre, c'est ça hein, c'est ça je pensais
0: le, donc euh, on, on voit le, votre et voiture
1: la, et la, fameux, la fameuse photo qui, qui m'a envahi l'esprit pendant toute l'étape, euh, toute l'épopée de reconstruire la voiture, c'est-à-dire la manique à la manique, il faisait beau, faisait pas chaud faisait pas froid, c'était juste parfait et euh, c'était après la période touristique, mais il y avait quand même des gens puis écoute, c'était non-stop
0: hein. elle est magnifique, <rire> vraiment là, ça devait être un, un méchant trip euh, le, donc là le projet, tantôt on parlait de ouais. l'idée de y aller vers le modèle oui. électrique un petit peu.
1: J'ai ce projet-là, mais vous savez, euh, ce n'est pas donné, et je ne fais pas une critique sur la, la Société d'assurance auto du Québec d'aucune façon, c'est peut-être mieux que ce soit ainsi, mais c'est très difficile hum. euh, toutes les démarches pour officialiser une voiture, euh, faire un flip d'une voiture euh, régulière en une voiture euh, automobile, une, une voiture électrique, donc le rétrofit qu'on appelle. Ouais. En France, en 2000, euh, 2020, ils ont adopté une loi pour le, rétro, le rétrofit qui accélère les choses. Alors, vous avez une manifestation appelons ça comme ça, qui, euh, dans le sud de la France, prend des deux chevaux et installe, en l'espace de 48 heures, maximum trois jours, euh, le, la, les composantes électriques pour faire une deux chevaux, qui est mythique dans l'histoire de la France, bien entendu, et capable d'en faire des voitures électriques. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez eu Saint-Hubert, qui n'est pas exactement un, un stand à patates frites. Okay? Mm. Le Saint-Hubert, c'est assez, assez solide. Et eux ont été capables de prendre une Volkswagen, parce que dans l'histoire de, de Saint-Hubert, la Volkswagen, Classique, Beethoven, la petite la voiture jaune exactement. de livraison. Et pour, justement... On sait que Saint-Hubert a toujours été à l'avant-garde pour l'électrification des transports. On vous confie un secret que vous ne répéterez pas. Il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais journaliste, on avait été voir un type qui, dans le coin de Victoriaville, travaillait des voitures électriques. Et elle était jaune. Jaune Saint-Hubert. Euh, voilà. Et, euh, <rire> alors, tu vois, <rire> déjà, il y a 20 ans, Saint-Hubert avait cette sensibilité-là. Eux autres, bien, mille ça n'a ça pas été gratuit, leur patente. Là. Non. Et... Euh, ils peuvent, ce qu'on me dit, c'est qu'ils roulent uniquement sur permission spéciale parce qu'il y, y a des enjeux qui sont rattachés à ça, de sécurité. Et je comprends je respecte ça. Mais c'est sûr que moi, de pouvoir enlever toute la mécanique, de prendre une voiture, parce qu'il y en a une vingtaine actuellement qui sont en, en carcasse, appelons ça comme ça, qui sont des projets, en prendre une, enlever tous les éléments mécaniques de base et en faire, euh, mettre tous des éléments électriques, pour un gars qui, comme moi, connaît pas ça, il me semble c'est facile. Mais justement, je ne connais pas ça, parce que c'est très compliqué. à oui, faire. Ça. Il y a deux entreprises au Québec qu'ils font. Euh, simon à Trois-Rivières, VE électrique à Montréal, des gens de très grande qualité qui sont essentiels dans l'écosystème des voitures électriques. Et c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. J'ai pris contact avec eux, puis ils me disent, attention, c'est toute une histoire, ça, là, là. Il y a des gens de jouer dans le film. Je suis bien fin, là, mais tu sais, euh, c'est correct, là. Une fois, c'est correct, <rire> Ben Peut-être que des gens qui nous écoutent aujourd'hui seraient tentés de dire, ben voilà un projet stimulant et intéressant, puis on va investir. <rire> Alors, moi, je peux investir toutes les paroles qu'il faut. D'autres peuvent investir, en un peu de leur denier. Mais bon, tout ça pour dire que, moi, je pense que oui, en effet, ça serait fantastique de recréer une voiture électrique manique Faire prendre ben, un Manic, faire un rétrofit, et en mettre un moteur électrique, ça et serait les... monter à Manic 5,
0: en Manic, oh! ça serait de réaliser le projet de base de cette voiture-là. Ben, 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 Monsieur Deltel, merci beaucoup pour votre temps avec ce podcast-là. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont des projets de restauration qui nous écoutent présentement ou des gens qui ont juste eu l'idée d'un jour avoir une voiture restaurée ou de faire un projet comme ça, qui, là, doivent avoir les jambes qui shakent tellement que ça leur tente. Donc, Merci beaucoup pour votre temps. Je répète, Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent euh, au fédéral, merci d'avoir été avec nous Puis félicitations pour votre beau projet de la j'ai été. C'est vraiment une belle page d'histoire canadienne automobile qui est conservée.
1: Merci de m'avoir permis de partager cette passion extraordinaire sur notre histoire. Déjà à la ligne d'arrivée, t'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application Le blvd.fm, Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102.1. Le Roadcast Boulevard 102.1 vous a été présenté par Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.